0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 eures Lieblingspodcasts, Dick Ey, Hey,
1: Digga, Digga, Digga. Warte mal, warte mal. Du kannst doch nicht einfach anfangen, ohne unseren Folgensponsor vorzustellen.
0: Ah, ich dachte, wir machen Volleyball direkt. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Folgenpartner haben.
1: <lacht> ja, Digga, äh, die sponsern nicht nur unsere Folge, sondern haben bei sich im Shop auch alle möglichen Nations-Clash-Trikots in sämtlichen Farben am Start. Plus... Die originalen Präsentations- und Saisontrikots unseres lieblings -Be bei Teams, Tole Wickler. Und die sind da sehr, sehr in sehr begrenzter Zahl, die Präsentationstrikots, bestellbar. Von daher musst du da flink sein. Und das Geilste ist, wir haben einfach einen Code für uns. dick dickdieper 10 Was sagst du dazu?
0: Ja, ist ja überragend. Und gibt es die dann auch in verschiedenen Formen?
1: Ja, sämtliche Farbvariationen, die Nations Clash-Trikots und die Saisontrikots von Clemens Meurs hast du da in äh, weiß und schwarz Finde ich richtig geil. Vor allem so ein, so ein geiles schwarzes Shirt. Was meinst du, wie ich, äh, was wir da für eine Figur am Strand machen da nächsten Sommer, wenn wir da Wickler auf dem Shirt stehen haben?
0: Ja. Und muss man dann da praktisch, also man geht in den Shop bei Volleyball direkt, sucht sich da so ein geiles ja. Clemens Wickler Shirt aus oder Julius Tole oder auch ein Nations Clash Shirt und dann gibt man da beim Bestellprozess einfach so DIG DPR 10 ein und kriegt da wie viel Prozent Rabatt?
1: Ey, genau so ist es. Also nur für Shirts, keine Shorts und äh, da kriegst du 10% auf die Bestellungen und von daher müsstest du äh, direkt schon jetzt während wir Aufnahmen äh, hier da drauf sein. Von daher, let's go.
0: Ja, also ich bestelle heute Abend noch.
1: Ich hab schon. Lass mal anfangen jetzt trotzdem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Great play from Clemens Vickler
2: to keep the ball up. How about Clemens Vickler? Again making spectacular plays. Clemens Vickler is everywhere. The way that Wickler is walking around, it's almost like
0: Sand
1: Dick Deeper, Sand im Ohr, bleibt im Kopf.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 von Dick Deeper eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Timo Koch und bei mir sind heute wieder Clemens Wickler und Sebastian Mettig. Jungs, was geht? Ja, ich grüß dich, Hi, Timo. Timo.
1: <lacht> Clemens hör <fang> ruhig an. <lacht> <lacht>
2: Ungewohnt. Ja, perfekt so, sonst Perfekter du Einstieg von uns beiden hier. vor. Ja, das ist richtig. Timo, normalerweise stellst du äh, Basti immer zuerst vor. Jetzt mich, aber äh, wir können ja auch uns ein bisschen anpassen an die Sache. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ähm, ja, ich bin wieder mittlerweile im schönen Hamburg angekommen. Wir werden ja gleich sicher noch ein bisschen auf den Nations Clash und so weiter eingehen. Ähm, es war gestern ein Höllenritt zurück nach Hause. Äh, die Wetter... Frösche haben es prognostiziert, dass die, dass die Autobahn dicht wird. Ich kann euch schon mal sagen, sie war auf jeden Fall dicht, ähm, hatte deswegen gestern einen schönen Tag im Auto. Ich hoffe, das war bei dir ein bisschen besser, Basti.
1: Ja, äh, allerdings war das bei mir besser. Ich war nicht den ganzen Tag im Auto und wir sind jetzt übrigens wieder in Konstellation, dass jeder bei sich zu Hause ist, ganz Corona-konform, weil hier ist ja noch bis 20 Uhr Ausgangssperre, noch bis Donnerstag. Da können wir natürlich Erfolg melden von der Aluhutfront. Das Gericht hat die Ausgangssperre gekippt und deswegen war ich jetzt in der Lage, hier sogar noch vor 20 Uhr schnell einkaufen zu gehen. Ja, kann ich euch gleich mal richten, was mir da aufgefallen ist beim Einkaufen. Der Aldi bei mir ums Eck. Da, hat jetzt, da kam jetzt die erste Lieferung von Osterzeug, also sei es jetzt Eier, Osterhasen, ähnliches. Ähm, ja, ich dachte eher Schneehasen, weil hier geht es nochmal richtig rund hier in Deutschland. Passende Überleitung zu deinem Höhenritt gerade, Clemens. Von daher ja, können wir uns langsam einstellen, dass wir da wieder ein bisschen naschen können demnächst. <lacht>
0: Ich dachte, du nimmst das Thema Eier, um auf den Nations Clash gleich überzuleiten, aber ich würde sagen, da warten wir noch kurz. Mich äh, wird jetzt einfach noch interessieren, also erstmal sorry für die Einleitung, da ich das heute mal anders gemacht habe, ich dachte, ihr seid ein bisschen spontaner, vielleicht ist das jetzt nicht die ideale Konstellation, wenn jeder bei sich zu Hause ist. Ähm, da gab es vielleicht kleine Schwierigkeiten. Ich hatte eigentlich äh, gehofft, Basti, dass du Clemens als den Steven Spielberg von Dick Deeper vorstellst, nachdem er da Regie geführt hat beim Nations Clash. Ähm, da hat er ja auch wieder ein paar von denen arbeitslos gemacht, nachdem er das so gut gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, äh, Clemens kann sich in jedem Fall über eine Karriere nach der Karriere freuen. Und zwar als äh, Mann an der dildo cam oder wie hieß das da immer im Chat? Äh, und äh, es war ja... Das war eine schöne Berufung für dich, Clemens.
2: Ja, ähm, du sagst es, also den Namen habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ähm, <lacht> ja, bei, bei den Jungs äh, heißen ja viel nach irgendwas äh, in die Sexrichtung auch die Pullover von ihnen. Von daher war das ja naheliegend, dass die äh, Cam auch Dildo-Cam genannt wird. Ähm, ja, aber es hat Spaß gemacht, da ein bisschen äh, die Kamera zu bedienen. Hätte ich nicht gedacht, dass äh, auch so sowas echt äh, Laune bringt. Von daher habe ich die ein oder andere Spiel da ein ähm, bisschen an der Kamera äh, mich ausprobiert und habe auch ein, zwei Spiele kommentiert, wo ich noch nicht selber mitspielen konnte. Ähm, und dann aber am Sonntag natürlich das Highlight für mich, auch wieder selbst auf dem Platz zu stehen und das dann schon noch mal, ja, das ist einfach meine Berufung. Da sehe ich mich selber und da will ich auch hin. <lacht>
0: <lacht> nochmal ganz kurz, unsere Zuhörer haben es ja gesehen, beziehungsweise unsere Insta-Follower, die Rückreise hast du ja gerade schon angesprochen, war ein bisschen problematisch, wir haben es gesehen, ihr wart komplett eingeschneit in Instagram jetzt wollte ich nochmal fragen, wie du das siehst, weil eure Rückreise war vielleicht hart und äh, nicht so angenehm, aber also wir haben ja alle ähm, eine Gedenkminute gemacht für den großen FC Bayern die da nach Katar reisen wollten von BER und es also es war ja schrecklich. Also was man denen zumutet, ähm, der Karl-Heinz Rummenigge hat es vollkommen richtig gesagt, also so eine Zumutung, wie siehst du das, <lacht> Clemens, als Beachvolleyballer, wo die Reisen immer ganz easy laufen, dass die ja. armen Leute da äh, mit Verspätung äh, loskamen.
2: Also ich habe wirklich äh, mitgefühlt mit den Jungs vom FC Bayern. Ähm, war fass fassungslos, als ich das hörte, dass die, ähm, ich glaube, ja, die sind ja aufs Rollfeld sogar noch gefahren, und ich glaube, die mussten sogar im Flugzeug halt, die hatten nicht mal die harten Fl äh, Bänke am Airport, sondern wahrscheinlich äh, First Class und ähm, weiß ich nicht, was da noch alles gibt, also mit, mit Liegen und so. Also, dass die richtig fast wie in einem Bett in dem Flugzeug schlafen mussten, äh, finde ich auch katastrophale Umstände. Ähm, für mich ein Wunder, dass die äh, jetzt bei der club -WM überhaupt noch angetreten sind und performen konnten und ja. ähm, nicht irgendwie komplett äh, out of order waren und den Karl Heinz ähm, ja wie du sagst ich teile da die Meinung vom Karl Heinz ähm, und möchte auch nicht dass ein dass er den Namen von unserem Karl Heinz äh, vom Pokern befleckt ähm, das ist ein anderer <lacht> Karl Heinz ähm, und ja ich war auch echt ich war echt geschockt Schock Schockstache huh? auch, auch bei mir <lacht>
1: Das Einzige, was glaube ich da den FC Bayern jetzt äh, positiv stimmt, habe ich heute äh, der jüngsten Presse entnommen. Und zwar war der FC Bayern vor ungefähr einem Jahr mal an der Partnerschaft mit äh, Wirecard dran. Und dann gab es irgendwie kurz vorher gab es da wohl diesen Skandal, wo dann halt ein Vorstand sozusagen verhaftet wurde. Und dann haben sich die Partnerschaftsgespräche natürlich in Luft aufgelöst. Von daher ja, ist es mit Sicherheit ein Wermutstropfen für den FC Bayern, dass sie trotz dieser harten Reise, die sie jetzt hinter sich hatten, da irgendwie noch glimpflich davongekommen sind und jetzt nicht mit Wirecard da bei mir mit 40 Cent im Depot an. <lacht> um da Was mal einen Haken anzumachen, weil wir hatten im Vorfeld hier ganz kurz unser, ja, unser wöchentlichen Aktientalk gemacht. Das war jetzt quasi äh, abgerundet.
0: <lacht> Na gut, ich hätte noch gesagt, dass äh, die mir doppelt leid äh, taten oder doppelt leid äh, getan haben, weil die durften wahrscheinlich auch nicht mal Escorts in, in Flieger bestellen, was ja sonst auch unüblich ist, wenn man mal schon da irgendwo eine Nacht verbringt. Ähm, aber kann man froh sein, dass Embolo halt bei Gladbach spielt und nicht bei Bayern. Aber ich glaube, den Bayern-Spielern ist das zumindest genauso schwer gefallen. Naja, <lacht> gehen wir wieder zum Volleyball, würde ich sagen. Ja, ist ja auch, ist ja auch schwierig, äh, im Flugzeug übers Dach zu flüchten dann am Ende des Tages. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, die Badewanne gibt es auch nicht, in der man sich verstecken kann. Aber da bin ich mir bei den Fliegern von denen nicht sicher. <lacht> naja ja. Clemens wie war denn so die letzte Woche für dich, um mal ein bisschen zum Sport zu kommen, zum richtigen Sport zum Volleyball ähm, wir haben nachher noch ein paar Hörerfragen also verraten nicht zu viel, weil die ein oder andere Hörerfrage deckt es sicherlich ab, da muss auch drauf antworten aber berichte doch mal aus deiner Sicht, wie war die letzte Woche Zweimal x 2 1 gewonnen, nachdem du eingestiegen bist. Im Chat haben schon viele gefordert, wer ist denn der Wickler? Wir wollen den Danion. Wie bist du da mit dem Druck umgegangen?
2: Ja, es war, der Druck war natürlich enorm. Ich sah es ja selber auch beim Kommentieren, als ich das gelesen habe, dass ich bald ausgetauscht werde und so. Von daher habe ich mir natürlich auch selber extrem viel Druck gemacht bei dem Turnier. Aber ja, die Woche war für mich sehr zweigeteilt. Also am Anfang hatte ich echt Schiss um mein Knie, muss ich sagen, ganz ehrlich, ähm, hat sich äh, überhaupt nicht gut angefühlt gehabt, auch wir hatten ja noch aufgenommen letzte Woche, ähm, da mhm. ja, war ich ja, eigentlich jetzt nicht schlecht gestimmt, aber auch nicht äh, überschwänglich, da war ja noch nicht ganz klar, ob ich spielen kann oder nicht, es wurde eher noch schlechter nach der letzten Aufnahme ähm, und habe mich so an meine alte Phase zurückerinnert, von daher war ich dann, als, die, als ich das MRT gemacht hatte in Düsseldorf und habe dann auch in Düsseldorf noch eine Akupunktur, so also mit Strom, eine Technik beim Arzt äh, machen lassen, äh, war ich echt erstmal super happy, dass äh, nichts Schlimmes ist mit meinem Knie und hätte dann auch früher spielen können. Allerdings hat die Akupunktur, äh, die muss eineinhalb Tage wirken, bevor man richtig Gas geben kann. Deswegen war es vor Sonntag nicht möglich, aber ähm, so war es dann für mich auch die ersten Tage echt cool. Konnte entspannt mir die Spiele angucken, selber locker trainieren und eben mit der Aussicht dann Sonntag mitmischen zu können. Dann war der Wermutstropf nicht allzu groß. Und ja, Sonntag war für mich mega cool, noch nochmal zwei Spiele machen zu können. Hat echt so, also es war ja, muss man schon echt sagen, das haben die Jungs um Alex echt extrem gut aufgezogen, das Turnier. War super professionell muss man schon sagen. Und dann auch waren halt normale Wettkampfbedingungen. Also hat es wieder Schiedsrichter, alles drumherum. Von daher was ganz anderes als, als im Training. Und ja, dann konnten wir, auch wenn wir jetzt nicht überragend gespielt haben, noch die, noch die beiden Spiele gewinnen, was ja noch ein schöner Abschluss war.
0: Ich wollte wollt gerade sagen, also nicht überragend gespielt, also die ihr habt ja zweimal gegen Österreich gespielt, einmal gegen Hurl Pristouts und einmal gegen Doppler Horst. Und in beide Spiele, oder beide Spiele sind relativ ähnlich verlaufen. Ihr seid ja relativ schwierig in beide, in die beiden ersten Sätze reingekommen. Vor allem auch du. Also, bisschen hat man halt richtig gemerkt, dass du jetzt die letzten Tage wahrscheinlich nicht so viel Balltraining hattest und auch verunsichert warst ein bisschen. Ähm, Wird mich jetzt einfach mal interessieren, wie du dann so an die Sache rangegangen bist. Weil, hast du dir dann einfach gesagt, okay, ähm, scheiß drauf, ähm, wir spielen dann halt drei Sätze. Also wenn man im ersten nicht reinkommt, im zweiten werden wir schon irgendwie richten. Und witzig ist auch bei äh, gegen Doppler Horst, war ja wirklich 18,20, um da auf Bassis o Ostereier zurückzukommen, war ja 18,20, dann 19,20, du eigener Aufschlag. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, ich habe mir natürlich die Spiele angeschaut, hatte ich gegen Doppler Horst nicht das Gefühl, ihr verliert das Ding. Also ich selbst irgendwie bei 18, 20 dachte ich, ihr macht das irgendwie noch. Kannst du das Gefühl teilen von mir oder nimm uns da mal ein bisschen so oder hol uns mal ins Boot, wie so dein Gefühlslage war während der Spiele?
2: Also vor dem ersten Spiel war es schon so. Ähm, war es ja, nach längerer Zeit mal wieder Wettkampf und auch wenn es in dem Turnier an sich um nichts ging, hatte ich dann schon so ein bisschen eine Grundnervosität äh, vom Spiel. Ähm, aber ich war eigentlich schon ja, mir war bewusst, dass ich den ersten Satz ein bisschen brauchen werde. Ähm, ich habe die genau in der ganzen Woche, also jetzt eine Woche ist jetzt auch nicht mega viel, aber ähm, so aus dem Training raus äh, spielt es sich dann noch ein bisschen leichter. Und ich habe die Woche ähm, ja, keinen einzigen Schwung gemacht gehabt. Dann Samstag mal ein paar zum Testen, ob auch alles wirklich hält. Und deswegen war mir bewusst, dass ich dann erstmal ein bisschen brauchen werde, um, um reinzukommen. Ich habe mir auch den Satz selber gegeben zum Reinkommen und... Ja, von da war ich da jetzt nicht irgendwie, also war ich echt entspannt, auch nach dem verlorenen ersten Satz, dass es irgendwann kommen wird. Ähm, und lief dann auch so ganz gut. Ja, beim zweiten Spiel gegen Dopplerhorst, das war ja für mich auch echt ein komisches Spiel. Julius Klar war äh, schon ein bisschen müde. Ähm, hat auch gesagt und ja hat nochmal einfach alles probiert, was, was noch so im Tank drin war bei ihm. Ähm, und ja, es war irgendwie echt ein komisches Spiel. Ja, auf der einen Seite hatten wir ja Probleme im Side-Out im ersten Satz vor allem ähm, und war nicht trotzdem an recht vielen Bällen dran oder, oder zumindest hatte ich das Gefühl auch im ersten Satz wenn wir jetzt haben glaube ich nicht viel Breaks gemacht aber dass wir ja eigentlich äh, teile ich das Gefühl da komplett ähm, dass da auch bei 18-20 irgendwie wusste ich nicht so richtig wie wir da zu 20-18 und 1-0 zu zurückliegen weil äh, gefühlt gar nicht so ähm, schlecht sich angefühlt hatte ähm, ja, aber ja, die Jungs haben halt sind all in gegangen im Aufschlag, muss man sagen, und haben uns da ja. echt unter Druck gesetzt. Und von dementsprechend hatten wir ein paar schwierige Situationen, aber haben uns ja am Ende nochmal ganz gut rausgearbeitet. Oder auch ein bisschen glücklich am Ende, 18, 20, dann noch ein paar Breaks zu machen. Da gehört dann auch immer ein bisschen Glück dabei.
1: Ja, glaube ich dir. Ähm was mich interessieren würde, weil du gerade so ein bisschen über äh, Grundnervosität gesprochen hast, ist ja mit Sicherheit, was auch so ein bisschen ja, eine positive Spannung in den Körper reinbringt. Äh, jetzt kennst du ja natürlich die Atmosphäre, wenn ihr spielt, vor, ja, auch vor einem, äh, einer fünfstelligen Zuschaueranzahl. Jetzt äh, hast du natürlich im Hinterkopf, wenn du da in so einem Format spielst, die Halle ist fast leer. Aber du weißt ja, da sitzt eine gewisse Anzahl sitzt da äh, am Stream sozusagen und verfolgt jeden Schritt äh, und jede Aktion, die du da machst. Schwingt sowas auch im Kopf mit oder denkt man da gar nicht dran und denkt einfach, okay, ähm, klar, ist jetzt kein Trainingsspiel, aber mit Sicherheit auch nicht vor vollem Haus. Also die Atmosphäre fehlt ein bisschen, aber hat man trotzdem Hinterkopf, dass man da weiß, okay, wir schauen jetzt 10.000 Leute zu bei dem Angriff zum Beispiel?
2: Ähm, also man weiß auf jeden Fall, dass äh, die Leute im Stream hängen und gucken, ähm, aber trotzdem ist es irgendwie, weil man es halt nicht so visualisiert oder einfach nicht sieht, mhm. ähm, ist es dann Wärmenspiel nicht mehr so parat? Das ist dann schon was anderes, wenn Zuschauer ja, im Stadion sind. Klar ist es was anderes, aber normalerweise habe ich eher Probleme bei solchen Spielen, wo echt gar nichts los ist, weil ich mir dann so einzelne Leute im Publikum rauspicke und die eben genau angucke und irgendwie mich da zumindest in der Vergangenheit hin wieder ein bisschen rausbringen habe lassen. Auch so von dem, was die Wärmenspiel oder wenn ich zum Aufschlag gegangen bin, und die haben sich über irgendwas unterhalten, wahrscheinlich auch noch zum Spiel gehörig. Dann habe ich das irgendwie meistens mitbekommen und äh, ja mich da ein bisschen mit beschäftigt und hatte da eher bei solchen Spielen Probleme. Ähm, hatte ja, glaube ich, schon mal, wo wir ein bisschen über Psychologie und sowas im äh, mhm. Sport gesprochen hatten, schon ein bisschen angesprochen und vor allem Heim, vor Haus nicht. Ähm, und so der Stream, dadurch, dass man ihn eben nicht sieht und auch nicht hört, natürlich weiß, dass er da ist oder die, die Leute, die, 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 an, die das Spiel angucken, ist es dann während dem Spiel ähm, nicht so präsent.
1: Hm.
0: Was, was mir noch aufgefallen ist, ähm, also ich kenne das selber auch, vom eigenen Spielen ein bisschen, aber vielleicht kannst du das Gefühl noch so ein bisschen beschreiben. Und zwar waren ja echt so, hast ein bisschen gestruggelt am Anfang, nicht so, man hat einfach gesehen, du bist nicht so sicher, weil du halt jetzt die letzten Tage keine äh, großen Wiederholungen hattest, ähm, wahrscheinlich nicht so oft den Ball in der Hand. Und dann hattest es zum Beispiel einen dabei, wo du so oben an... Ähm, jetzt Doppler rangehen wolltest und war es halt zu hoch und der Ball ging dann ins Aus und so. Und dann war aber, ich weiß nicht, ob es im dritten Satz war oder Ende vom zweiten Satz, hatte es so äh, zwei, drei Bälle dabei, die du so komplett durchgeladen hast und so irgendwie <lacht> direkt an die Linie. Und man hatte gar nicht das Gefühl, einmal, ist das glaube ich auch noch eine höhere Frage, ob es Bock gemacht hat, den Alex Horst abzuschießen. <lacht> ähm, ob ob du ob dich da sehr gefreut hast. Und äh, da hatte man irgendwie das Gefühl, okay, keine Ahnung, was man von dir auch manchmal kennt, der Ball kann da jetzt nur ins Feld gehen. Und wie, wie entwickelt sich das? Also ich kenne das dann natürlich nicht auf dem Niveau, aber ich kenne das selber von mir, dass man dann manchmal weiß, okay, den haut man da jetzt halt rein. Und manchmal hat man irgendwie, ja, sieht was nicht oder hat äh, kein Gefühl, so wie es am Anfang vielleicht war. Kannst du das vielleicht mal beschreiben, was da in dir vorgeht, wenn du den dann so auf drei Meter an die Linie haust? Ja, also
2: erstmal ähm hast du komplett richtig gesehen. Am Anfang war ich noch ein bisschen unsicher oder habe mich auch noch nicht so richtig gut gefühlt. Ähm, allerdings, was, was positiv war, echt, dass Annahme zu Zuspiel gepasst hat. Also in der Annahme hatte ich keine Probleme, sondern es war dann eher die Lösung in dem Angriff. Und da, wie ich gerade schon gesagt hatte, habe ich mir die Zeit genommen, um da ein bisschen reinzukommen. Aber durch die Wiederholung im ersten Satz, ja, es ist manchmal, ähm, ich weiß, was du meinst, so dieses Gefühl, dass, ähm, das hatte ich jetzt in dem Moment nicht, weil ich nicht ganz so viel gesehen habe, wie ich das sonst gerne hätte, aber im harten Angriff habe ich mich dann zumindest in der Richtung so gefühlt. Ja, das ist dann so ein bisschen auch wie in unserem Einspieler tatsächlich, dass du dann so ein bisschen auf Autopilot fährst und das Ding einfach runterspielst und dafür trainierst du eigentlich am Ende auch die ganze Zeit, dich in so einen Modus reinzubringen. Deswegen machen wir die ganzen Sachen mit Annett, um uns eben so hinzuregulieren, dass du einfach in so ein Flow gerätst oder ja, Einfach ins, ins Machen kommst, nicht mehr viel nachdenkst. Dafür ist das Training da, da willst du besser werden und, äh, und dich an, an Sachen arbeiten. Im Spiel willst du einfach nur noch abliefern und das zeigen, was du kannst und da eben dich hinregulieren hin mental, aber dann eben auch ähm, ja, körperlich so in der Lage sein, dass du eben alle Schläge machen kannst. Und es war dann schon so, dass ich mich zumindest im harten Angriff sicher gefühlt habe und dann ja. Ich glaube, ähm, wenn ich mich unsicher fühle, ähm, gehe ich auch nicht ganz so an die Linien ran, ähm, weil dann ja, jetzt verzieht man halt einmal ein kleines Stück und dann ist er 20, 30 Zentimeter am Aus. Ist natürlich ärgerlich, schenkt man dem Gegner direkt, äh, direkt einen Ball. Ähm, aber ja, war dann schon so, dass ich ein bisschen, jetzt noch nicht so hundertprozentig auf Autopilot dann gefahren bin, aber so de, mit so ein paar Fahr-Assistenzsysteme äh, so haben sich mit eingeschalten.
1: Ich fand auch dann den Kommentar an dem in der Situation war geil, als du das Ding da Alex Horst auf die Deba geballert hast und dann meinte irgendwie der eine so, ja, mit wie viel KMH war der jetzt geschlagen und dann äh, der andere dann so, ja, alle, mit alle. <lacht> <lacht> nicht schlecht, ja, ja, die Hörerfrage ja, ich glaub, kann ich ja
2: direkt schon beantworten. Ähm, ja. Es hat jetzt nicht sonderlich Spaß gemacht, Alex anders drüber zu braten, ähm, aber ich habe mich jetzt auch nicht schlecht gefühlt.
0: <lacht> ich habe <glaub>, die... <lacht> Die äh, haben euch ja schon ein bisschen, oder ja, keine Ahnung, die haten ja schon ab und zu ein Gegner ein bisschen. Hat auch gleich eine Ansage an, an die Schiedsrichterin gemacht, als sie das Zuspiel rausgenommen hat. Das wirklich Bist schlecht. Du war. Nagisch? Also das, äh, Bist du magisch? Bist <lacht> du <das>, magisch. Äh, war ganz witzig, ist auch ein bisschen so deren Art. Aber ich glaube, auch wenn die dann ein bisschen unglücklich verloren haben, äh, die waren am Ende recht positiv gestimmt, weil sie einfach, äh, glaube ich, ganz zufrieden waren, dass sie gegen ein Team auf eurem Niveau so ein gutes Spiel abgeliefert haben. Oder ja, Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die da traurig waren. Waren Am Ende, glaube ich, ganz, ganz gut aufgelegt. Hätten sie nicht gedacht, dass sie euch so Paroli bieten können. War so mein Eindruck. Ja.
2: Doch, ähm, hatte ich schon auch den Eindruck. Ähm, klar, die, die Jungs sind äh, in den letzten Jahren, also Doppler spielt ja, ich glaube, da bin ich, seit ich, seit ich, seit ich wo ich geboren wurde, hat er schon auf der World Tour gespielt, so ungefähr. Ähm, also auf jeden Fall ewig, ewig lange. Und auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ein paar Mal Europameister geworden und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist es natürlich so mit 39 und das merkt er bestimmt auch selber, dass er jetzt ja so langsam athletisch nicht mehr mithalten kann. Und ähm, die viele Spieler einfach über ihn drüber schlagen und so weiter. Ähm, das ist dann auch frustrierend für so einen Spieler, der einfach früher ähm, ja, dann solche Bälle geblockt hat. Und jetzt muss er an sie, sie an sich vorbeifliegen lassen. Ähm, und ich glaube schon, weil die letzten Spiele, die wir gegen sie hatten, gingen schon eher ein ähm, bisschen deutlicher aus. Und von daher, ähm, ja, natürlich hätten sie es gerne gewonnen und sie hatten ja auch äh, sehr große Chancen, das, äh, das Ding ähm, zu gewinnen, dass sie jetzt mit ihrer Leistung an sich, glaube ich, können sie jetzt nicht unzufrieden sein.
1: Mhm. Ja, ich glaube, äh, so tief saß dann der Schock auch nicht, weil ich hatte noch abends gesehen, der Clemens Doppler hat noch gepostet, dass es da ähm, ja so ein Post-Game-Snack äh, gab. Und zwar hat er die schöne McDonald's-Tüte in die Kamera gehalten. Ähm, von daher haben sie sich, glaube ich, noch alles dann gut schmecken lassen. Ich glaube, Timo, bevor wir jetzt auf die Hörerfragen eingehen, ich habe noch eine Frage, die mich persönlich einfach interessiert. Und zwar konnten ja, wir über los. die Gimbalcam, so heißt die, glaube ich, konnten wir immer ein bisschen, so, ein bisschen näher in eure Auszeiten reinschauen. Und da habe ich festgestellt, Du hast äh, zwei verschiedene Flaschen immer am Start und mhm. äh, ihr wisst ja, ich mache auch gerne hier ab und zu mal Home Homeworkout äh, und ich haue mir da immer äh, so BCAAs rein, also Aminosäuren zum Training. Würde mich mal persönlich interessieren, was hast du da so am Start und kannst mir da was empfehlen?
2: Also ich habe da genau verschiedene Mittelchen am Start ähm, und natürlich äh, präsentiert in unseren schönen emmy flaschen die haben wir begutachtet. <lacht> ja, genau. In der einen hatte ich tatsächlich einfach nur Wasser drin. Es kommt ein bisschen drauf an, jetzt wenn es nicht so heiß ist, dann habe ich nur zwei Sachen. Das ist einmal Wasser und einmal so ein Supramass heißt es. Das. das ist ein Kohlenhydrat-Eiweiß-Gemisch. Dadurch füllst du quasi Wärmenspiel direkt schon wieder den Speicher auf. Das ist vor allem dann für die Regeneration später einfach gut. Dass du ähm, ja, falls du noch ein zweites Spiel hast, ein drittes oder das Turnier länger läuft, ähm, nicht in Unterzucker gerätst, sondern einfach der Kohlenhydratspeicher direkt wieder ähm, ja, aufgefüllt wird. BCAA hatte ich auch mal genommen, bin ich aber jetzt äh, nicht mehr dran. Ich nehme jetzt, wenn es heißer ist, äh, nehme ich noch so ein anderes, so ein Kohlenhydrat-Elektrolyt-Gemisch. Ähm, kann ich dir sonst auch gerne oder falls es auch jemanden interessiert von den Hörern. Ähm, da sind wir jetzt nicht unter Vertrag, deswegen muss ich das jetzt nicht zwingend erwähnen. Aber wenn es jemand interessiert, kann ich die kann ich die Sachen natürlich äh, auch mal ähm, sagen, was ich da genau nehme oder dir sonst später einmal äh, schreiben.
1: Ja, das ist schön, dass du uns da jetzt mit gewährt hast, weil so wenn du immer sagst hin das klingt für mich so ein bisschen äh, ja, mystisch irgendwie. Das ist so, wie als wenn du es selber nickst. Äh, kleiner, äh, wie heißt der, der... Edefix oder was? Nee, das ist der Hund. Ne? Äh, <lacht> Edefix
2: meinst du? Ja, aber das ist... Äh, boah, mein Gott, ich Egal. bin so ein Asterix und Obelix fan und jetzt äh, Miraculix meine ich natürlich. Miraculix. Ja, der mix. Ich das war gerade
0: bei Breaking Bad, aber dann wollte ich Peter Wright sagen, aber dann <lacht> <lacht> war man mit den Namen wieder so falsch. <lacht> wie, bei, wie kürzlich bei ähm, Jan Ulreich. Ähm, wie heißt er denn? Walter White jetzt. jetzt ja,
2: Michael ich wollte, ich wollte fast Draculix sagen aber wäre auch, wär auch daneben gewesen. Ähm, ja, Basti, ja.
0: dass du da ein bisschen enttäuscht bist von Clemens Antwort. Wir zwei äh, von drei Personen hier im Podcast wissen, was du dir sonst für Mittelchen einwirfst. Deswegen, das wollen wir hier gar nicht thematisieren. <lacht> Deswegen würde ich ja. sagen, äh, gehen wir mal ganz schnell weiter hier zu den Hörerfragen. Beziehungsweise, wenn Clemens zu dem Thema nichts mehr sagen möchte. Oder also, war das also, einfach das so? Das war
2: jetzt einfach so. Aber ich kann auch dazu was sagen, weil ähm, ja. was ich jetzt... Ich hatte vor dem Spiel, vor allem vor Abendspiel, überlegt gehabt, so soll ich mir noch ein, äh, soll ich ein bisschen an der Red Bull-Dose nippen oder soll ich es lassen? Ähm, weil früher habe ich das vor allem bei Abendspielen oder so schon gemacht, um mich so ein bisschen nochmal anzufixen, weil man ja dann doch irgendwie über einen langen Tag ein bisschen müde wird. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich das brauche. Ähm, habe es diesmal gelassen und ja, ähm, der Start hätte besser sein können, aber am Ende habe ich es jetzt nicht zwingend gebraucht. War für mich nochmal so ein äh, persönlicher Erfolg, dass ich ohne Red Bull das Spiel gut durchgestanden habe. Du das trinkst Art auch keinen Kaffee, ne? Ne, ich trinke auch keinen Kaffee. Ich bin wirklich ähm, koffeinfrei, mehr oder weniger. Bis auf meine Spezie, die aber ja auch nicht mehr so äh, häufig ähm, kommt. Deswegen kein Kaffee, eigentlich keine Energy Drinks und sowas. Ähm, ja, grüner ah, ja, Tee ja, ja. schmeißen. Also, Clemens, am Morgen.
0: Wenn das hier mal vorbei ist äh, mit Corona und wir uns endlich mal treffen können, und du mal vielleicht hier in die schöne Region um Stuttgart rum herkommst, dann äh, werden wir das mal ändern, dass du da mal einen vernünftigen Cappuccino entweder aus dem Hause Mettig oder aus dem Hause Koch oder aus dem Hause Nadale bekommst, weil äh, die sind ja bekannt in der Region. Bin ich
2: gespannt. <lacht> ähm, ja, können wir, können wir da nochmal gucken. Ich tippe drauf, dass ich da leider äh, trotzdem ähm, ablehnen werde. Weil ich gar nicht erst in, diesen Kaffee, in diese Kaffeespirale mit reingezogen werde, in diesen Strudel.
1: Ja, das Red Bull werden wir am Start haben, alternativ für dich, von daher, keine Sorge. So, Timo, dann lass mal anfangen, oder? Auch mal die erste Hörerfrage. Ja, raus. ich
0: hätte jetzt, ähm, ich dachte, ich schreibe dir hier ganz elegant im Teams-Chat was, ob wir das Thema davor droppen sollen. Ähm, das scheint nicht angekommen zu sein. Wenn du mir sagst, ob wir es machen sollen, dann gehen wir darauf ein, sonst gehen wir auf die Hörerfragen ein.
1: Okay, dann weiß ich jetzt, was du meinst. Ähm, lass uns das am Ende machen. Ich habe es jetzt okay. tatsächlich nicht mitbekommen, weil ich bin so fokussiert auf euch beide. Es ist einfach eine Augenweide. Wenn ich mit irgendjemand tauschen könnte, jeder wird es machen, äh, Ehrlich ich gesagt. Ja? Also von daher, lass uns die erste Hörerfrage äh, raushauen. Fang gerne an, wenn du magst. Und Clemens
2: hat muss man Vor allem muss man ja sagen, ähm, weil du sagst, Augenweide uns zu sehen. Ich bin ja wirklich <lacht> kameraaffin und habe die so hingestellt, dass das Licht so von hinter mir kommt. Also, mich seht ihr ja meistens nur in den Umrissen. Von daher, ja, vielleicht bist du deswegen auch glücklich darüber.
1: <lacht> in jedem Fall vor allem siehst, siehst du immer noch, ich warst, glaube ich Anfang Februar, warst du beim SMET, ne? Siehst du immer noch sehr gut frisiert aus. Timo auch, da hat es seine Schwester gemacht, wie ich weiß. Ich auch, bei mir äh, war es tatsächlich ähm, ja, der freundliche Adi von nebenan sozusagen. Äh, und äh, <lacht> ähm, ich habe aber gelesen, es soll wohl kommen, dass man wieder zum Friseur darf. Prämisse ist negativer Corona-Test, nicht älter als 48 Stunden und Masken tragen. Okay. Jetzt frage ich mich, ob das Gesundheitsamt extra Hotline an, äh, eingerichtet hat für die Leute, die anrufen, um äh, sich testen zu lassen, damit sie zum Friseur dürfen. Keine Ahnung, aber äh, interessiert uns auch nicht.
0: Und vor allem äh, bei uns ist es halt besonders schwierig, was, ich weiß nicht, wie es bei Ismet ist, aber wenn wir eins wissen, der Ali, der nimmt da, also der nimmt solche Maßnahmen ernst, also ohne Corona-Test wirst du da definitiv äh, keinen Haarschnitt bekommen. Ähm, weiß nicht, äh, bei Ismet ist vielleicht anders, aber bei Ali, der kennt da ja nichts und Maskenpflicht und so, das ist ja für den schon ein ganz ernstes Thema. Ja, dafür, bei können uns genauso. <lacht> <lacht>
1: <lacht> dafür können wir uns sicher sein, dass äh, mindestens Ali auf jeden Fall in voller Höhe Gewerbesteuer abführt, also kein Problem.
0: <lacht> so Timo, bitte. Ja, <lacht> Soll ich mit den Fragen, soll ich mit der ersten Frage anfangen, oder? Ja, wie du ja, merkst, nein. ich
2: drücke mich ja so ein bisschen. Wir probieren immer wieder auf neue Themen zu kommen, aber ich glaube, jetzt <lacht> führt kein Weg mehr dran vorbei. <lacht>
0: Ich, also nächstes Mal musst du echt wieder herkommen, Basti, weil ich weiß, du bist ein Sparfuchs, aber dass du so am Internet sparst, dass wir dich hier so zeitverzögert verstehen, das nervt mich gerade schon ein bisschen. Also nächstes Mal kommt es wieder her, ab Donnerstag geht's wieder, aber das können wir unseren Hörern nicht zumuten, diese Pausen, die da zustande kommen, bis dein Signal da irgendwie bei Clemens und mir angekommen ist.
1: Ja, ich sag's dir, es wird so laufen, wenn wir die Folge nachher Probe hören, wie immer, dann wird das ganz gut vom Timing passen. Es liegt nur an Teams gerade. Von daher feel free, und hau die erste Frage raus.
0: Ja, unser, unser äh, Miraculix äh, Valentino Nadale mischt nämlich nachher dann die verschiedenen Spuren zusammen. Die Spurenelemente.
1: So, Timo, hau die erste Frage raus.
0: Also, ich mache ohne Namen. Ne? Einmal mache ich mit Namen, weil das ist ganz interessant, aber da weißt du bestimmt gleich, um wen es geht. Warum callt ihr nicht äh, Linie, Diagonal oder Ähnliches? Ist das einfach zu leise oder schaut ihr selbst? Wer Wird mich mal interessieren, was äh, Julius gecallt hat, als du Alex Horst abgeschossen hast.
2: Ja, er hat, äh, Julius hat da auf jeden Fall gecallt, gib ihm. Und das ist für mich so der, <lacht> ja, da muss ich da alles reinlegen, wenn er mir so mal sowas äh, zuschmeißt. Ähm, nee, ähm, Grund ist eigentlich ein anderer. Äh, man könnte meinen, Vielleicht der Julius hat ein lautes Stimmorgan. Meint es jetzt nicht übermäßig, dass meint vielleicht äh, in der Menschentrubelmenge untergeht für Julius. Ähm, ist aber nicht der Grund dafür, dass wir nicht so viel callen. Ähm, hat einen anderen Hintergrund und zwar erstens wollen wir selber äh, oder ähm, sind wir eigentlich beides ja doch schon beide Spieler, die ähm, selber probieren die Übersicht zu haben und da auch relativ gut wahrnehmen. Und die andere Sache ist, dass diese Calls einfach sehr oft auch falsch sind, weil der Abwehrspieler einfach spät läuft oder auch auf Calls läuft. Und das wollen wir damit so ein bisschen umgehen. Wir callen schon was, aber callen nur eine einzige Sache. Ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich hoffe einfach jetzt, dass kein Gegner uns da hört. Aber wir callen, wenn dann nur den Cutshot, wenn wir sicher sind, dass der Gegner in der, in der Linie ähm, wartet oder da reinläuft. Ähm, das ist unser einziger Call, den wir geben. Dann wissen wir, okay, den können wir spielen. Ähm, und ansonsten, den Rest sieht man selber oder wenn man nichts hört, geht, kann man auch ein bisschen davon ausgehen, dass in der Linie was frei ist.
0: Also ich bin, um mal meine Erfahrungen einzubringen, ich bin auch kein Fan von Callen, aber welchen Call ich ganz gut finde, ist der ohne call oder wie die Schweizer Oni sagen würden. Wie Anouk ähm, Oni
2: sagt, das hast du dir eingeprägt. Die, die
0: Anuk. <lacht> ja, der Anuk habe ich eh sehr viel zugehört, das hast du komplett richtig, <lacht> richtig erkannt, Clemens, danke für die Streifung. Ich finde auch, das ist eine gute Spielerin einfach, also die ist meine Lieblingsspielerin auf der Welt. Ja. Also, also Oni
1: Hosi.
2: Also was ich noch sagen Ich habe es nicht verstanden. Ähm, ja. Ich habe es verstanden und ich glaube auch die Hörer werden es dann verstehen und ihren Spaß dran haben. Ähm, also ohne den Call oder ohne, ähm, den geben wir schon auch noch. Also wenn kein Blog da ist, dann den gibt es schon auch noch. Ähm, zusätzlich zu unserem Cut Call. Ähm, ja, das äh, machen ja. wir.
0: Also es kommt darauf an, mit wem ich dann spiele. Wenn ich zum Beispiel mit Basti spiele, dann muss ich den natürlich nicht callen, weil bei ihm blockt halt keiner. Deswegen, also da ist es, <lacht> kann ich mal callen, wenn ein Block da wäre. Mit? Wär, aber mit. <lacht> <lacht> mit? Pass auf. <lacht> dann macht er da auch mal einen Punkt, aber genau. Na gut, Basti, willst du weitermachen?
1: Ja, genau. Wenn wir zusammen spielen, dann ist immer nach dem ersten Satz, wenn wir den äh, verlieren, ist immer so, dann sagst du immer an... In anlehnung an den dison kommentar äh, Das war wie beim dritten Date mit der neuen Freundin, nur dass er den jetzt hier nicht reinhaut.
0: <lacht> Rein, hämmer. Ähm, Rein, hämmer. Rein Hämmer. Das,
1: das betrifft äh, dich jetzt nur mittelbar, aber warum hat Julius denn als Ersatz für dich sozusagen mit Daniel gespielt und nicht vielleicht mit Sven Winter, der ja vielleicht eh schon vor Ort war?
2: Ja, Hast also... Da ähm, Habe ich? Ähm, Sven hatte so ein bisschen Probleme, also er hat, er hat jetzt keine Verletzung, aber den hat die, die German Beach Trophy ist nicht ganz spurlos an ihm vorübergegangen, deswegen hat da das Trainerteam unabhängig davon, was Julius jetzt gemacht hat, aber schon selbst entschieden gehabt, dass er ähm, ja selbst wenn die Anfrage kommt, nicht spielen soll, einfach aus Gründen ja, Vorsichtsmaßnahme, ähm, und Dan war auch vor Ort direkt, also der ist auch nicht extra noch hingefahren, sondern der hat sich da ähm, noch mit, weil der von Thomas Kaczmarek, Kaczmarek dem Trainer von burger Sude, ähm, gerade auch betreut wird, ähm, hat er mit denen ähm, in, in Düsseldorf noch trainiert gehabt, war dementsprechend auch vor Ort und mit dem waren wir auch schon häufiger im Trainingslager. Der hat mich schon das eine oder andere Mal ähm, vertreten, als ich, nicht so richtig springen konnte. Von daher, ähm, ja, waren die, zum Beispiel letztes Jahr hat er mich zweimal vertreten gehabt, im Trainingslager, einmal auf Hörte, einmal im Kurztrainingslager in Düsseldorf. Von daher, die kennen sich schon ganz gut, die Jungs. Und ähm, wir finden beide, oder allgemein ist er ein guter Spieler, der Dan und er hat uns, oder auch Julius, ähm, in diesen beiden Trainingslagern überzeugt. Deswegen fiel ja die, die Wahl auf Dahn.
0: Mhm. Dann äh, mache ich weiter. <lacht> Und zwar, jetzt muss ich mal hier eine Frage Und Es gibt natürlich ganz viele, wir können da nicht alle stellen. Ähm, hier ist eine, die ist ein bisschen, ich weiß nicht, Basti, du bist der Insta-Experte, die wurde dann wahrscheinlich abgeschnitten, weil man nicht so viele Zeichen da machen darf. Aber ich lese mal vor bis zum Ende. Mhm. Wie ist eure Meinung zur stark negativen Kommentierung von Harms Elos? Fand das vor allem Dirk? Und jetzt geht es nicht weiter, <lacht> was sie da mehr zu hat. Wahrscheinlich geht es darum, dass Dirk ähm, auch relativ kritisch ähm, kommentiert hat bei ähm, Harms Elos. Sie, wie siehst du das, äh, Clemens, wurde da zu negativ äh, drüber berichtet? Also ist ja so, jannik war jetzt, glaube ich, äh, eineinhalb Jahre auf kaum einem Turnier oder konnte eineinhalb Jahre eigentlich gar keinen äh, Wettkampf machen. Ähm, und jetzt war praktisch, de, praktisch das Interimsduo Harms Elos. Beim Nations Clash. Und am Ende haben sie es auch gar nicht schlecht gemacht. Also ich finde, haben sich ganz gut eingespielt. Ähm, wie siehst du das, Clemens?
2: Ja, also ich habe natürlich jetzt nicht mitbekommen, ähm, was sie zu ihnen gesagt hatten ähm, in dem Turnier. Aber allgemein finde ich schon, ja, ja sie sagen es ja auch selber, dass sie ähm, zumindest Janik und Philipp häufig als Negativbeispiel nehmen, aber sie nicht äh, direkt angreifen oder es nicht gegen sie persönlich ist und so weiter. So wegen Verletzungen. Ich finde trotzdem schon, dass es äh, zu negativ ist ähm, gegenüber. Jetzt auch vor allem äh, in dem Konstrukt Yannick gegenüber. Ich weiß nicht, was, was jetzt in den Spielen gesagt wurde. Weil ähm, ich kriege ja mit, wie, wie Yannick im Training Gas gibt und was er im Training abliefert. Auch das gleiche bei Nils. Ähm, so Von den Einzelspielern her hätte ich ja, ist natürlich auch schwierig als neues Team dann dahin zu fahren und sich da ja, aufeinander abzustimmen. Ähm, ich weiß auch, Jannik ist ähm, jetzt einer, der dir jetzt nicht wenig Gedanken macht. Und wenn er sowas mitkriegt, ähm, glaube ich schon, dass es ihn auch ein Stück weit belastet ähm, und es nicht, nicht ganz so schön ist, wenn da nicht gut über ihn äh, gesprochen wird und vielleicht dann nochmal mehr zeigen will. Ähm, und ich glaube, er war auch mit seinen Leistungen in den ersten äh, Spielen nicht so ähm, zufrieden. Man konnte nicht das abrufen, was er, was, er eben, was er wirklich kann. Und was sie können, das sehe ich hier in Hamburg. Und das ist von den Einzelspielern, hätte ich die eigentlich auf eine Ebene. Auf jeden Fall mit Farnos, Wanderfelde, Heidrich Gersson, die ich jetzt eigentlich vom Ding her ähm, so als die zwei besten Teams gesehen hätte. Und eben auch, dass äh, Nils und Yannick, zumindest von den Einzelspielern her da auf jeden Fall äh, mindestens auf der gleichen Ebene ähm, anzusehen sind. Konnten sie jetzt leider am Ende nicht, abrufen, aber ähm, ich weiß, dass es in ihnen steckt.
1: Ja, haben sie ja auch im Kommentar gesagt, dass die vorhin auf dem Papier ähm, super, super stark sind beide. Und von daher... Schlägt es ja genau in diese Kerbe. Was mir interessieren würde, weil du ja auch gerade in Kommentaren gesprochen hast, wenn man da als Spieler auf dem Feld steht, hört man eigentlich, was kommentiert wird parallel, weil oftmals wird er ja auch schon in der oder anderen Aktion ein bisschen kritischer beäugt, was natürlich völlig richtig ist im Kommentar, sowohl gute als auch schlechte Aktionen zu würdigen. Kriegt man das als Spieler mit?
2: Das letzte Mal, als ähm, die Beachliga war, glaube ich, haben die das äh, sehr viel mitbekommen und auch als wir in Düsseldorf die Turniere gespielt hatten in, im letzten Sommer, da war das schon sehr deutlich. Ähm, ich glaube jetzt, also diesmal habe ich es gar nicht mitbekommen oder bin dann mal mhm. vereinzelt nach dem Ballwechsel irgendwie äh, so einen Fetzen äh, aufgeschnappt, aber es war extrem wenig. Ich glaube, da haben die auch noch wieder einen guten Job gemacht, weil jetzt äh, durch, dadurch, dass sie mit Kopfhörern kommentieren, dann wollten es einfacher, glaube ich, den Kommentatoren machen, dass sie besser in die Kamera hin, rein kommentieren können und nicht so zum anderen rüber gucken. Ähm, Macht es aber auch nochmal einfacher, weil die sich einfach auf den Ohr hören und dann nicht ganz so laut äh, sprechen. Ähm, ja hört man die einfach noch mal weniger. Ähm, diesmal habe ich es echt gar nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es für die, die anderen Spieler so war. Ich habe jetzt nicht mit denen drüber gesprochen, aber ich glaube, dass es ähm, ja, da kein, kein Problem war oder ja nicht im Fokus stand.
0: Mhm. Um jetzt äh, ganz kurz nochmal auf das Thema Jannik und Nils Illers einzugehen. Ich, wir kommen jetzt, gehen jetzt ein bisschen weg von den Hörfragen, aber stellen sicherlich gleich noch ein, zwei. Und zwar, was mir oder was mich ein bisschen gestört hat, ich sehe äh, das auch so. Also Alex und ähm, Dirk kritisieren halt oft im Podcast, dass die praktisch das dritte Nationalteam in Hamburg sind, äh, was ich auch durchaus verstehen kann, die haben oftmals nicht die Leistung gezeigt, die sie eigentlich hätten zeigen müssen. Und es gibt halt in ihrer Range, sage ich mal, viele Teams, die sich dann ähm, einmal gewinnt das Team, einmal gewinnt das. Also viele auf dem gleichen Niveau. Und da hatten sie halt dann in letzter Zeit auch oft die Spiele halt verloren, wo man gesagt hätte, okay, da können sie gewinnen, weil ich ganz witzig finde, in dem Chat, oder was mich ein bisschen gestört hat, der Dan hat ja echt gut gespielt an der Seite von, ähm, mhm. von deinem Partner. <lacht> <lacht> Ist mir der Name nicht eingefallen. So <lacht> Julius. Von Julius. Und ähm, ja. Er hat dann sicherlich auch von Julius profitiert, vom Zuspielen und so weiter, von Julius Ruhe. Aber ich finde, man hat trotzdem dann in einer oder anderen Situation gemerkt, dass er auf dem Niveau einfach jetzt mit einem gleich starken Partner ähm, noch nicht äh, noch nicht so weit ist und nicht spielen konnte. Und da wurde der im Chat-Ultra gefeiert und dreimal zum MVP gewählt oder so, wo ich dachte, nee, ähm, Julius hat eine Aufschlagserie mit vier, fünf Aufschlägen gemacht. Ähm, also dann mal wieder auf Flatter umgestellt hat und hat praktisch äh, fünf Easy Breaks gemacht und so. Und dann wurde der Dan da gefeiert. Der hat richtig gut gespielt, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, zum Beispiel, wenn, die, wenn man jetzt im Chat fragen wird würde ich sicher gehen, dass alle sagen würden, Dan ist wesentlich besser als Yannick. Und mhm. äh, das äh, sehen, also ist meine Meinung, sehe ich jetzt nicht unbedingt, wenn äh, Yannick da wieder ein bisschen äh, gespielt hat, ist der sicherlich ein besserer Spieler als Dan Jon. Ja, ähm,
2: was man da auch ein bisschen bedenken muss. Also klar, dann hat das richtig, richtig gut gemacht, fand ich auch. Ähm, vor allem im ersten Spiel war ich echt begeistert äh, von dem, wie er side gespielt hat. Auch in der Abwehr muss man bedenken, er hat jetzt keiner nicht in der Abwehr trainiert. Ich glaube, was in dem Chat auch noch so ein bisschen äh, mit reinspielt, ist, dass einfach die German, also die, ähm, German Beach Trophy die davor gespielt hat, da als Blocker mhm. ja rasiert hat, also hat er die meisten Block-Kills mhm. gehabt mega ja. Turnier abgeliefert, wo er jetzt auch nicht die side last getragen hat ähm, und einfach darüber schon sich so ein bisschen in die Herzen der, des Chats gespielt. Ähm, hat jetzt auch wirklich und auf einer anderen Position ein gutes Turnier gezeigt, da wie du sagst, ähm, ja, man hat schon hin und wieder gemerkt, dass es dann ein bisschen eintönig wurde vom Spiel ähm, und sie ihn schon auch, ähm, zumindest im zweiten Spiel, zweiten, dritten Spiel und vierten schon hin und wieder auch äh, gebreakt haben. Ähm, und ja, von der Quote jetzt würde ich sagen, jetzt auf jeden Fall auch nicht besser als äh, Yannick, wo er jetzt auch nicht sein bestes Turnier abgeliefert hat. Ähm, und was man noch zu Yannick noch ein bisschen bedenken muss, äh, wird ja immer viel oder da wurden die viel kritisiert, aber trotzdem. Die spielen halt auf äh, internationaler Ebene und dann eben auch gegen die Besten der Welt und probieren sich da ähm, hochzuarbeiten und ähm, sind jetzt ja, haben jetzt noch nicht die Riesenerfolge gefeiert auf der internationalen Bühne. Aber wenn sie nach Deutschland gekommen sind, in ich glaube 2016 haben die die, die Tour dominiert. Ähm, 2017, 2018, 2019, ich glaube, die waren immer äh, im Halbfinale bei der Deutschen Meisterschaft mindestens häufig Medaillen geholt ähm, und das darf man finde ich auch nicht, so, nicht vergessen, dass wenn sie dann auf deutschen Boden kommen, dass sie dann auch zeigen, dass sie äh, zu den, zu den Top-Teams gehören und ja. eben nicht gegen ähm, Team 6-7 aus Deutschland äh, verlieren, sondern da eben regelmäßig gewinnen und wenn die weil sie nicht, auf der deutschen Tour nur unterwegs wären, wären die reihenweise, würden die die Dinge auch gewinnen und viel, ähm, ja, zumindest, zumindest äh, Final-, Halbfinal-Teilnahmen ganz, ganz viel dabei haben und eben weil ich, in im längeren Zeitraum dann die Klasse äh, oder Qualität durchsetzt. Ähm, das darf man, finde ich, auch immer nicht, nicht vergessen, dass so Teams, die im international spielen, klar ein bisschen aus dem Fokus in Deutschland rausrücken, aber ähm, im nationalen Vergleich trotzdem. Noch relativ weit oben stehen.
1: Ja, da gebe ich euch absolut recht da im sportlichen Vergleich zwischen Dan und John, äh, <lacht> Dan und <Janik. lacht> wenn ich mich noch daran erinnere, was der Janik bei uns immer im Training äh, abgeliefert hat, da hast du immer ähm, ehrlich umgeguckt, was da abging. Und was ich noch sagen wollte, jetzt, dass der, äh, der Dan äh, zum MVP da mehrfach gewählt wurde, das rührt mit Sicherheit auch daher. Im Kommentar wurde es ja äh, gedroppt und Julius hat es im Interview auch gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass er sich mit äh, sag ich mal, Spielern auf dem Niveau misst und mit Sicherheit haben sie da auch ein bisschen gewürdigt, dass er da eine, eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen hat. Von daher denke ich, kann man das jetzt nicht sportlich überbewerten und ähm, ja, wir haben ja auch die Chance, den jetzt nächste Woche mit Sicherheit nochmal zu sehen in den Playoffs von der äh, German Beach Trophy. Von daher ja, oder nicht, Timo? Bin ich da informiert? Doch, äh, doch,
0: äh, ja.
2: Clemens? Doch, bist du, oder wollte ich jetzt auch nochmal bist auf jeden Fall richtig informiert, dann wird die German ja. Beach Trophy noch zu Ende spielen. Die, ähm, die Playoffs und damit seinem Standardpartner, mit dem Simon, wieder äh, loslegen. Ähm, ja Und noch einmal abschließend vielleicht zu, zu Dan ähm, Ist auf jeden Fall einer der besten, also auf jeden Fall ein richtig guter deutscher Spieler, einer der, einer der stärksten. Und ich finde auch, der hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt und ist einfach auch mental ähm, stabil. Ob es jetzt am Ende ähm, ja, für die Weltspitze reicht oder für... Fürs internationale Geschäft, das wird sich zeigen. Da kommt jetzt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie er die nächsten Wochen, Monate, Jahre weiter trainiert. Aber mit Katscha hat er den richtigen Mann an seiner Seite ähm, und wird da auf jeden Fall sein, seinen Weg machen.
0: Ja. Und vor allem hat er auch, was man ähm, ihm wirklich hoch anrechnen muss, ähm, hat er ja ähm, Daniel Wernitz, äh, also Ernie, äh, zu seinem famosen Comeback hm. verholfen. Und äh, da hatten wir ja, um nochmal kurz auf das Thema auch einzugehen, hatten wir schon Sorge, äh, dass äh, also wir dachten ja, Clemens, vielen Dank an dich da nochmal. Du hast im Chat angesprochen, da wird man noch das, äh, beziehungsweise im Kommentar angesprochen, da wird man noch ein Video hochladen. Ähm, du hast die Kampfansage gemacht, Dick gegen Volleyport 4 -Man, Und es ist ja so, wir, wir dachten halt, der Daniel kann nicht laufen. Aber jetzt letztendlich, es wird eh nach Olympia stattfinden. der ähm, Du kommst immer näher an deine Prime ran. Der Alex wird nicht jünger, ist Hobbysportler. Der Dirk, also keine Ahnung, von dem habe ich noch nie was gesehen. Dann ist noch Daniel und Umberto, die, man, die wahrscheinlich richtig gut sein werden. Aber ich glaube, Basti und ich gleichen die aus. Und dann ähm, bleibst du, Walle oder Felix da noch. Also, das, das läuft. Um, um, ich glaube, die haben einfach Angst. Wenn die, da, <lacht> wenn die da jetzt nicht drauf reagieren, haben die Angst wahrscheinlich.
2: Ja, also, ähm, mit Alex auch drüber gesprochen. Ähm, ja sieht, sieht äh, den Volleypot schon leicht vorne in seiner Sicht. Ähm, leichte Vorteile für ihn. Ich würde jetzt, ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich denke mal, das nehmen wir als Zusatzmotivation äh, dankbar an und werden da ähm, nach Olympia sicherlich die ein oder andere Formen Trainingseinheit noch absolvieren. Ähm, jetzt klingelt <lacht> hier mein Naderwecker. Äh, wichtig. Ich muss die Daten wieder <lacht> eintragen. Ähm, ja werden da sicherlich äh, da alles aus uns rausholen. Ich bin perfektionistisch veranlagt, ihr wisst es. Vor allem, wenn es dann um den Beachvolleyballsport geht. Und ähm, ja, da wird es ein Bootcamp geben, ob ihr wollt du, oder nicht.
0: Du könntest ja kurz die Daten <lacht> eintragen in der Pause, bis Basti antwortet mit der Verzögerung. Dann äh, kannst <lacht> du es gleich machen. <lacht> 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 ähm...
1: Ja, und Erleicht. dann können wir mal eine steile hab Gegenthese aufstellen. <lacht> Geil. Ja, da können wir mal dann eine, geile, eine steile Gegenthese aufstellen und da Dick Deeper mal favorisieren. Eine steile... ja, egal. Ich habe mir jetzt mal noch hier zwei bisschen Off-Topic-Fragen rausgesucht um da vielleicht mal einen Haken an unsere Hörerfragen zu machen. Timo, du kannst ja auch noch eine letzte raussuchen, würde ich vorschlagen. Maximal noch eine von dir, weil deine Fragen sind immer ja äh, halbe Referate hier. Äh, <lacht> und ich hätte <had, lacht> nur, nur die Frage zum einen äh, Super Bowl geschaut und bis zum Ende. Und zum anderen, wie lief die Darts-Niederlage vom Dirk ab? Also weil, Weil, um das vorauszuschicken, Timo und ich hatten äh, uns am Wochenende auch wieder äh, zu einem schönen äh, Darts-Match verabredet und da hat er 3-0 die Hosen voll bekommen.
2: Äh. Ich wünschte, ich könnte ähnliches berichten. Ähm, um die, erste, die zweite Frage schon mal zu beantworten, es kam leider nicht zu unserem Dart-Match, weil unsere Zeitpläne nicht gematcht haben. Wir haben es jetzt auch nicht so hundertprozentig wirklich darauf angelegt und alles gegeben, dass es äh, stattfinden kann. Aber Dirk war ja schon auch äh, sehr eingebunden, hat das Ganze koordiniert mit den Kommentatoren und hat ja nicht nur Kommentatorenaufgaben gehabt, sondern auch anderes. Ähm, und ich habe echt nicht gedacht, aber die ersten Tage war ich, obwohl ich nicht gespielt habe, echt sehr busy, weil ich eben viel auch zu Ärzten gefahren bin ähm, und so ein bisschen selber trainiert, Physio, hier und da und dann war der Tag auch eigentlich fast schon wieder rum, kommentiert und so weiter. Mhm viel so nebenher äh, gemacht. Aber das äh, Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Dieses Duell wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht auch äh, in Dirk's Stream mal irgendwann. Äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Hab ich halt habe hab <lacht> Das halt war schon wie gesagt. Das ist aber auch eine Stärke von mir. So Sprichwörter einfach ich von meiner Mutter einfach umzumodeln, neu draus zu basteln, ähm, kann ich auch sehr gut. Super Bowl habe ich geguckt. Ich würde gleich die Gegenfrage zurückgeben, ob ihr auch geschaut habt, ob ihr äh, enttäuscht wart. Ähm, ich habe auch bis zum Ende geguckt, allerdings immer wieder mal ja, habe ich eine kleine ähm, Verschnaufpause eingelegt und habe mir zehn Minuten die Augen zugemacht. Ähm, ja, es war ja dann am Ende, es war es war schon schön, aber es war ja dann leider nicht äh, so ein so, also, ich bin jetzt kein Football-Experte, aber mich hat es jetzt nicht so richtig gecatcht, muss ich sagen, das Spiel.
1: Ja, also, ich habe mir das tatsächlich nicht reingezogen. Ich bin zwar sehr interessiert, was grundsätzlich Sport äh, betrifft und habe mir auch sonntags ab und zu mal 21 Uhr äh, ja, Football gegeben, sage ich mal, aber jetzt den Super Bowl und da die ganze Nacht wach bleiben, das äh, habe ich nicht gemacht und hat sich auch nicht mit meinem Arbeitsschedule dann vereinbaren lassen, sozusagen. Von daher. Ja, Timo, wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir war es relativ ähnlich. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich bin da schön um 23 Uhr ins Bett, war auch richtig müde ähm, und war froh, dass ich es nicht angeguckt habe. Aber ich muss auch mal sagen, dieses, jetzt kriege ich wieder Kritik, aber hier in diesem Chat, wenn da sobald irgend Wort zu Fußball fällt, wird da gehatet, aber Football finden jetzt alle so geil. Die sollen mal schön Bundesliga gucken, schön Premier League und dann dieses scheiß Football da hinten anstellen. Das wird mir ein bisschen zu sehr gehypt. Lass Und ich höre sagen, lass den Jungen schön mal unten. So. Also, <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. Also ich finde, man muss jetzt da nicht nochmal eine Sportart aufmachen. Also wir können beim Fußball bleiben hier in Deutschland, das reicht mir vollkommen. Zusätzlich zum Volleyball, und Beachvolleyball wenn, natürlich.
1: Wenn du uns jetzt hier so darstellst, dass wir uns nur für Fußball interessieren, dann wird im Chat nicht mehr geschrieben, dass Fußball so geil ist, sondern da wird geschrieben, wir pennen im Schrank und wir sind Boomer hier. Also von daher. Ja.
0: Können wir zufrieden sein?
2: Also solange der SV Wähler Bremen gewinnt, ist mir das recht. dann
0: den, Solange die den Super Bowl holen. <lacht> <lacht> ja, soll ich auch noch eine höhere Frage jetzt nochmal stellen. Ich versuche es auch kurz zu machen.
1: Ja, die das dann, oder?
0: Ja, genau. Clemens, hat der ständige Druck, den du beim Darts ähm, spürst? Von, ich glaube, er ist Christian Bilecki, dein Kumpel aus Hamburg. Fragt, Christoph, ob der Druck, ja. äh, den du da beim Darts äh, spürst von ihm, ob der dir geholfen hat, ins Spiel zu finden gegen die Österreicher.
2: Also muss man natürlich sagen, äh, CB, ähm, ja, wirklich ein guter Kumpel von mir, war hat mich in Hamburg besucht. Der kommt eigentlich aus äh, der Nähe von Dortmund. Boah, jetzt ist mir hier. Hätte ich beinahe nießen müssen. Das ist ja zu den jetzigen Zeiten ja nicht so gewünscht. Deswegen habe ich es mir ja schön verdrückt. Und ja, der Druck hat auf jeden Fall geholfen. Er hat mir wirklich Feuer gegeben, aber am Ende muss er auch eingestehen, dass er, ja, das Dartboard zu Hause fehlt ihm. Und dementsprechend extreme Probleme bei den Doubles. Ähm, ja, war jetzt Double keine Doppel. Herausforderung für mich.
0: Ah, okay.
1: Fällt mir gerade ein, an der Stelle vielleicht noch... Äh Gruß an CB, der hat doch früher, äh, war das nicht so, dass der bei VV Human Essen gespielt hat und der ist doch Linkshänder, oder?
2: Also er hat bei VV Human Essen gespielt, äh, ja. Zuspieler, ja. Ähm, ist, er, ist allerdings Rechtshänder.
1: Ah, okay, ja gut, aber äh, Grüße trotzdem, kenne ich noch von früher von den Jugendmeisterschaften da. Ja.
0: Nur weil der ich auch mit... Noch. Nur weil der mit links, dem er da zweite Bälle äh, reingelegt hat, heißt nicht, dass er ein Linkshänder ist. <lacht> <lacht> Macht man ja, das Spieler halt so.
1: <lacht> so, jetzt, äh, das war jetzt gerade äh, kein Paulaner, dass ich den kenne. Ähm, jetzt können wir mal überleiten, oder?
0: Ja, ich äh, verstehe dich wirklich schlecht, Basti, aber ich habe das Wort Paulaner verstanden. Deswegen glaube ich, äh, jetzt bin ich wieder dran. Ist das richtig? Ja, genau. Na gut. Ja, wir haben ja letztes Mal. Ich mache erstmal kurz die Jingle hier, wenn ich sie finde. Ach, wirklich? Definitiv, definitiv nein. Wir haben ja letztes Mal angefangen mit der schönen Story von Peter Wolf am Bostalsee. Und sie war kein Paulaner, sie hat wirklich so stattgefunden. Der war da wirklich im Tiebreak weg und hat natürlich, die äh, berichtet das auch gerne mal so, hat deswegen gewonnen. Also die waren wahrscheinlich deutlich überlegen, aber Basti meint, die an die Klopause war mm, gut. Kein Klopapier und heute
2: mehr auf der Toilette und der hat einfach warten müssen, die 15 Minuten, dass da jemand
0: äh, Klopapier ranbringt. Wahrscheinlich. Damals war Klopapier noch nicht so kostbar, jetzt war vor, vor dem Lockdown. Auf jeden Fall äh, habe ich heute eine Story parat, ist sehr zerfahren heute, nächstes Mal müssen wir mal alle drei im gleichen Zimmer sitzen, habe ich eine Story parat und ich würde jetzt einfach loslegen und zwar ist das vor einiger Zeit passiert, ich kann leider die genaue Jahreszahl nicht sagen. Es war am Timmendorfer Strand und zwar waren wir bei den Deutschen Meisterschaften zugucken. Das ist schon mal verdächtig, ey, muss ich sagen, die Jahreszahl <lacht> nicht dabei. Da, da klingen bei mir direkt die Alarmglocken. <lacht> ähm, genau, und zwar war ich da mit dem Tim Holler, den vielleicht der ein oder andere hier kennt, ähm, unterwegs. Wir waren bei den Deutschen Meisterschaften zuschauen, sind da schon so Dienstag, Mittwoch angereist und waren dann natürlich bis Montag, also die volle Trönung Beachvolleyball, erst Zeitkurs, dann im Stadion, in der arman Hager arena am Ende. Und zwar haben wir da, wer Tim kennt, weiß, der ist oft sehr hungrig. Das heißt, wir haben da schon mittwochs dann immer angefangen, da an den Burgerstand zu gehen, zweimal am Tag, und waren da so richtige bürgerexperten Also da gibt es so Essensstände aufgebaut im Timmendorfer Strand, wenn da die Deutsche Meisterschaft ist. Und dann war, glaube schon Samstag, also es war schon Halbfinaltag bei den Frauen oder so, weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall waren wir dann mal wieder am Burgerstand und da hat man immer ein bisschen länger gewartet, weil da auch relativ viel los war und der Tim hat mir dann irgendwie ein Zwanni in die Hand gedrückt, gesagt, ja, bestell du schon mal für mich mit und ich gehe, da ist wieder die Toilette. Also ich gehe auf die Toilette, es spielt jetzt aber hier keine größere Rolle und dann habe ich zwei Cheeseburger bestellt und dann ähm, stand die Laura Ludwig neben mir und dann äh, hat die so gesagt, ja, hi, ähm, kannst mir hier was empfehlen. <lacht> Wahrscheinlich hat sich das schon rumgesprochen, dass das nicht mein erster Burger war in der Woche und ich ein richtiger Experte bin. Da habe ich so gesagt, ja, einen Cheeseburger kann ich empfehlen, ähm, den hatte ich jetzt schon drei, vier, fünf Mal, der ist richtig gut. Meinte sie, so, ah, okay, würde sie dann auch nehmen. Und da ich schon irgendwie so 10, 15 Minuten gewartet habe, Tim immer noch nicht da war, kam dann mein Burger auch und Tim seiner. Und dann habe ich äh, zu Laura gemeint, du, du musst natürlich nicht so lange warten, du bist eingeladen, du kannst meinen Cheeseburger haben, da muss nicht warten. Und dann meinte sie so, ah ja, das ist ja super, äh, vielen Dank. Und hat sich dann äh, bedankt und verabschiedet und so gesagt, ja, wir sehen uns dann auf der Players-Party. Deswegen war es wahrscheinlich Samstag, weil sie gesagt hat, wir sehen uns heute Abend auf der Players-Party. Ähm, ja, genau, und jetzt heute ist der Theo vier Jahre alt. <lacht> nee, das, das, war, das war ein Spaß, aber bis davor ähm, ist es natürlich eine wahre Geschichte und unsere Hörer können dann äh, gern mal drüber äh, abstimmen, ob die wahr ist. Und ich habe dann praktisch mit Tims Geld, ich weiß nicht, Bargeld war da glaube ich immer so ein Thema, wer gerade was hatte, ähm, habe ich die Laura Ludwig von Tims Geld eingeladen, habe dann natürlich Tim danach gesagt, ey, du hier, du kriegst den äh, Betrag wieder. Und dann äh, hat er klar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, drauf bestanden, nee, nee, er will die eingeladen haben. Also ähm, <lacht> äh, wollte er derjenige sein, der Laura Ludwig einen Burger ausgegeben hat. So viel dazu. Schöne, Gemeins schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Players Party kann natürlich auch äh, ein bisschen drunter und drüber gegangen sein. Gab es dann noch ein Treffen auf der Players Party? Oder nee, das, das, das gab es leider nicht.
0: Ich glaube, sie hat es einfach so dahingesagt und äh, hat mir da unnötig ähm, äh, oder unberechtigte Hoffnung gemacht. Ähm, das Date hat äh, nicht stattgefunden.
2: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ich werde erst abstimmen und dann werde ich die Laura einfach mal fragen, ob sie sich <lacht> an diese Geschichte erinnern kann. <lacht> und ja, hoffen, ob ich dann vielleicht noch näher, oder ich werde, nee, erst vor der, vor der Abstimmung werde ich sie natürlich fragen um mir ein paar Inf Informationen zu sammeln, dass ich da ähm, schon mal so ein bisschen in sie die Richtung Sie kann sich bestimmt auch an kann. diesen
0: ähm, Moment erinnern. Äh, ja, Welt war ja für sie <lacht> Hatte ich, hatte das ich auf
2: der Players-Party, ähm, aber irgendwie hast du dann schon mit einer anderen rumgemacht. Kam die Sarah Goller dazwischen. <lacht> ich dachte eigentlich, die
1: Geschichte geht so weiter. Ja, da standen wir am Burgerstand und dann äh, kam auf einmal das Beach-Team äh, Burger-Sude um die Ecke.
0: Okay. Sorry. <lacht> aber Basti, finde ich gut, so. dass du das nochmal hier ähm, mit einem Witz beendest, das Ganze. Weil es ja so, ähm, es war halt sehr ernst teilweise. Bei uns war es witzig, was dann mit Basti's Internetqualität äh, zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber sonst äh, ist gut, dass du die Folge nochmal mit einem schönen Witz äh, zum Abschluss bringen möchtest. Höchstens, ihr habt jetzt noch ja. was auf der Agenda.
2: Ich habe jetzt nichts mehr auf der Agenda. Ich könnte vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben bei uns. Wir haben jetzt ähm, unser nächstes Trainingslager gebucht. Ähm, es wird wieder nach Fuerteventura gehen für uns. Und zwar relativ spontan, falls das mit alles noch klappt. Ich, ich habe noch keine Rückmeldung äh, aus dem Robinson Club, aber wir werden wieder ähm, an die gleiche Stelle ab dem 13.02. für zwei Wochen fahren und äh, da uns dann auf Loha vorbereiten. Freue ich mich auch schon. Ähm, ja, wird bestimmt wieder ganz cool und da wird es dann wieder äh, Folgen ausführte und auch natürlich ein paar Updates geben. Vielleicht kannst
0: du auch mal, die Hörer sind da bestimmt interessiert, vielleicht kannst du auch mal dann den Karl-Heinz, ähm, ein Foto mit dem Karl-Heinz vom Pokerabend machen, weil der wird ja sicherlich <lacht> wieder vor Ort sein.
2: Auf jeden Fall, Karl-Heinz, ähm, den werde ich über die Rezeption, habe ich ihm versprochen, werde ich ihn kontaktieren und ihm Bescheid sagen, wenn wir wieder kommen dass ich schon mal drauf einstellen kann, den Pokerkoffer wieder organisiert. Und ähm, ja, dann gibt es mit Sicherheit ein Bild von uns beiden und Karl-Heinz.
1: Clemens äh, Karl geht zur Rezeption. lässt den Karl-Heinz ausrufen, Karl-Heinz bitte zum Pokertisch.
0: <lacht> Was, äh, wann wann geht es denn dahin, Clemens? Weil der und nicht äh, eigentlich... Drei sind da Ah, okay, hast schon gesagt. Ja, wir wollten im März noch eine Woche nehmen, weil sonst hättet ihr da zwei richtig gute Zuschauer vor Ort und einen Ballholer, das wäre auch nicht schlecht, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurzfristig.
2: März äh, würde Doha würde funktionieren. Ähm, ja. Vielleicht kriegen wir euch dann noch in die Bubble mit rein.
0: Ja, Doha ist ja das Problem, da haben die Flieger so Verspätung ein. Deswegen, das tun wir uns nicht an. <lacht> die Nacht im Flieger, dann also, kann ich
2: da nicht performen. Du musst da du musst ein bisschen Prioritäten setzen, finde ich. Weil einerseits klar, Flieger ähm, kannst du natürlich richtig Pech haben wie der FC Bayern. Und dann wäre es ein Horrortrip. Bitte, ähm, bitte. Andere, andererseits, ähm, ja, die, die Chancen in so einer Bubble, ähm, vielleicht ein Kaffee, mit, mit der Anuk oder mit, mit ah, wem auch immer. Ah, ähm, steht ah, natürlich da entgegen.
0: Ah, das ist so wann ein bisschen, geht der Flieger? Wann geht <lacht> ja. Ja, der Flieger? Ich bin
1: überzeugt. Der Flieger geht ohne dich.
0: Basti ist ja, muss ich jetzt dazu sagen, wenn wir gerade schon bei Annox sind, Basti ist ja sehr traurig. Also, ähm, es war sein traurigster Moment in seinem beach leben als Isabel Vorrer die Karriere beendet hat. Also, Basti war ja ein starker Isabel Vorrer-Fan. Jetzt <lacht> <lacht> können wir mal anders diskutieren, warum. Aber Basti, ähm, also, wir werden wir klar aufgeteilt bei dem Team, wer da wen ähm, favorisiert.
1: Wer da wem Burger ausgibt, meinst du?
0: Genau ja. ja gut, Wieso die Isabel warst äh, von Isabel
2: Forrer eigentlich, äh, Fan. Ja, die hat da hat, so ein Händchen hatte, hatte gehabt, das Gründe? Ja, Die hat da so
1: ein Händchen im Cut gehabt, weißt du, und dann hat die die Bälle da so richtig angeschnitten immer. Das war immer, äh, wo ich da gesagt habe, oh da, da schmelze ich hin.
0: Ja, die äh, ja, hat ja, auch okay. das Olympia-Outfit sehr gut gefallen. Ja, der Olympische Kommentar hat ihm sehr gut gefallen. Das genau. <lacht> Da können wir vielleicht nächstes Mal noch mal drauf eingehen. Da machen wir eine Sonderfolge. Dann kann Basti mal da von dem Olympiaspiel von dem Olympiaspiel berichten. Weil da hast du, glaube zugeschaut, Basti, ne?
1: Ne, du hast mir das im Nachgang erzählt. Ich habe das, ah. okay. hab das gar nicht mitbekommen, Timo.
0: Ich habe das gar nicht mitbekommen. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, lassen wir es gut sein für heute. Clemens, jo. vielen Dank. Wir freuen uns, dass es äh, gut geklappt hat mit deinen zwei Spielen. Und jetzt steht ja in einer erfolgreichen Saison nichts im Weg. Wir äh, werden euch alle auf dem Laufenden halten. Folgt uns bitte auf Instagram. Ähm, wie sagt man? Apple Podcast heißt es. Gebt uns fünf Stande. Heute fehlen äh, ständig die Worte. Äh, gebt uns fünf Stande bei Apple Podcast. Oder, nee, fünf. Basti, Schlusswort. Bitte. Ja, ich wollte wollt nur noch ja. sagen,
1: bevor Clemens jetzt äh, uns mit seinen letzten Worten ja, eine Freude bereitet. Clemens, gute Reise schon mal
2: wieder. Ja, vielen Dank. Ähm Mikro ist im Gepäck. Und ja, übrigens, ähm, es wird nicht genug da sein, aber es wird Zoe mit Esme, die beiden werden auch im Trainingslager vor Ort. Ähm, es sind einige da, auch von uns Deutschen werden noch, äh, Kürzinger Schneider sind da, wahrscheinlich Müller-Tillmann, ähm, Fred Sova also es wird, ja. wird einiges vor Ort sein.
0: Fred Sova ist ja was für Basti.